0: Sagen die auch sowas wie, tötet sie und ihr Kind, damit es nicht den Thron erklimmt.
1: Nein, das kann ich sagen, das, okay. ja, das waren die Helium-Echsen. Ja, das waren die Helium-Echsen. Das
0: Das erste Mal in Westeros.
1: Was würdest du vermuten, Wetttrinken zwischen Robert Baratheon und Tyrion Lannister?
0: Ja, Robert Baratheon gewinnt, weil der trinkt wirklich durchgängig. Aber ich muss sagen, ich kann es auch ein bisschen verstehen, wenn ich im Mittelalter leben würde, ich würde es auch nur ertragen mit Alkohol.
1: Vor allem, die wissen ja wahrscheinlich gar nicht, dass Alkohol ungesund ist. so ja, das ich stimmt. Ne, drauf geschissen, die kennen, kennen die Folgen ja gar nicht. Ja. Okay,
0: so. aber wir müssen anfangen wie immer. Das finde ich ganz wichtig, um einzuordnen für die Leute, die es vielleicht länger nicht gesehen haben, womit wir grob gestartet sind und wo es grob geendet
1: ist. Richtig. Wir beginnen in Königsmund mit der äh, Folge des Turniers, nämlich Eddard, der die Leiche vom äh, toten, knappen John Arryn begutachtet. Genau. Und wir enden... Glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, entweder äh, mit dem freigekommenen Tyrion, aber ich glaube, wir enden mit dem toten Viserys, der endlich seine goldene Krone bekommen hat und auf dem Boden des Zelts in Dothrak liegt. Eins von beidem, ich bin mir nicht mehr sicher. Was ich bin erzählen. mir ganz
0: sicher, wir haben geendet mit dem toten, goldgekrönten Ja. Ja, und können wir bitte ganz kurz, bevor wir anfangen, chronologisch über die Folge zu reden, darüber reden, dass ich das einfach vorhergesagt habe in der letzten Folge?
1: Absolutely. Ich habe einfach
0: gesagt, wenn einer stirbt, dann der oder irgendwie sowas. ne? Du hast
1: danach dich aber auch sehr schnell wieder korrigiert und gesagt, nein, eigentlich kann der nicht sterben. Ja. Da habe ich dich aber bewusst auch ein bisschen auf eine falsche Fährte gelockt, indem ich so ein bisschen dich davon weggelenkt habe, mäßig, dass das ja eigentlich unlogisch wäre. Weil du hast schon einige Gästes gemacht, habe ich ja heute schon äh, auch drüber geredet. Ein paar davon sind richtig, ein paar davon sind nicht richtig und ich werde auf jeden Fall immer versuchen, dich hier möglichst im Unklaren zu lassen. Aber wir haben den ersten Tod eines mehr oder weniger wichtigen Handlungsträgers bekommen. Ich Folge muss 6. aber noch
0: was ergänzen. Ich habe nämlich sogar gesagt, dass ich vermute, dass er vielleicht stirbt, weil er das Kind von Daenerys töten will. Oder weil er es vielleicht tötet und dann wird er bestraft. Und das ist ja auch der Fall gewesen. Also er hat ja wirklich sein Messer auf ihren Bauch gerichtet. Naja.
1: Ja, war halt auch besoffen, ne? Ja, glaube ich. Ja. So, besoffen und abgefuckt.
0: Über die Krassheit der Szene, würde ich sagen, reden wir am Ende nochmal.
1: Absolut. Beginnen wir mit äh, Folge 5, die sich ja tatsächlich das erste Mal beinahe ausschließlich in äh, Königsmund abgespielt hat. Es gab noch ein wenig Handlungsstrang um Tyrion und Caitlin, die bei Caitlins Schwester ankommen und ein ganz bisschen auf Winterfell. Allerdings kam, wenn ich es richtig in Erinnerung habe... Weder die Mauer noch äh, Essos mit Daenerys und den Dothraki vor.
0: Das ist richtig. Mir ist das ganz besonders aufgefallen, weil mein Lieblingsstrang ist architektonisch die Mauer und äh, äh, personenweise Daenerys und äh, Essos und so. Deswegen ist mir das auf jeden Fall aufgefallen. Ja, wir haben nur Königsmund und den
1: Tyrion-Plot. Genau. Kommst du langsam besser mit den. Äh Namen der Personen und mit den Orten, wo wir uns befinden, zurecht.
0: Auf jeden Fall. Und ich muss eine Sache erwähnen noch, bevor es hier losgeht. Mein TikTok-Algorithmus hat verstanden, dass ich Game of Thrones schaue und das ist gefährlich, weil oh, ich ja. Wenn jetzt immer, wenn irgendwas kommt, ich scroll sofort weg, damit es sofort denkt, so oh mein Gott, nein, das dürfen wir hier nicht zeigen, weil dann geht sie weg von unserer App. Bis jetzt ich, habe ich nichts gesehen. Aber ich habe nur einmal einen Ausschnitt gesehen und dann stand da irgendwie so Game of Thrones, bla. bla, bla. Ich habe sofort weiter gescrollt.
1: Wolltest du nicht dein, äh, deine TikTok-Nutzung sowieso drastisch einschränken? Dann wäre ja. das doch ein absoluter Motivator dafür, oder? Mache ich
0: jetzt auch demnächst. Ich muss also, auch ein Video
1: schneiden, egal. Also ich glaube, immer wenn wir uns sehen... Kann ich so mindestens zweimal erspinksen, dass du dein Zeitlimit für TikTok verlängerst. Das teilweise auch schon, wenn wir, äh, wenn wir irgendwie uns irgendwie in der Stadt sehen oder so um 14 Uhr, äh, teilweise dann auch schon um die Mittagszeit, dass da dein Zeitlimit schon erreicht ist.
0: Ja, aber mein Limit für TikTok sind doch 15 Minuten oder so. Also es geht. Easy go. Okay, zurück zum Thema. Also.
1: Eddard kommt der ganzen Sache auf die Schliche. Er redet nämlich mit äh, Serbaristan, einem ehemals sehr, sehr großen Ritter, der immer noch in der Königsgrade von Baratheon ist. Der ältere Herr, der auch mit ihm alte Kriegsgeschichten ausgetauscht hat. Ähm, und ist am Grab von äh, Ser Yu, wo das erste Mal angedeutet wird, dass auch Ser Yu vielleicht mehr wusste, als gut war.
0: Warte mal, Ser Yu ist der Knappe, ne?
1: Richtig, der dann plötzlich zum Ritter geworden ist. Da wird er das ja dann misstrauisch und fragt... Äh, fragt Zerbaristan, wie er sich denn diese Rüstung leisten ja, konnte. das
0: hat mich auch sofort, da haben meine Alarmglocken im Kopf geschrillt, da muss irgendwas ganz, ganz komisch gewesen sein, den muss irgendjemand gefördert haben. Zumindest irgendwie in dieses Turnier gepusht haben, damit er dann da sterben kann wahrscheinlich.
1: Um gleich mal ein bisschen weiter zu gehen, das habe ich mir nämlich für diese Folge vorgenommen, wir haben in den ersten beiden äh, Episoden dieses Podcasts sehr, sehr, äh, sehr, sehr kleinlich die Handlung nacherzählt. Ich würde sagen, wir machen das heute etwas grober, weil mhm. die Leute sollen die Serie selber gucken. Ja. Ähm. Deshalb würde ich gleich hier ein bisschen springen und das so zusammenfassen, dass auch Peter Baelish und Lord Wares, die beide im äh, Rat sitzen, als Meister der Flüsterer und Meister der Münze, langsam mehr zu tun bekommen. Ja. Lord Wares, der äh, Kollege mit der Glatze, ähm, macht sogar mehr als Andeutungen Eddard gegenüber, sondern bringt ein gewisses Gift ins Spiel, welches schwer zu bekommen und teuer ist, pflanzt also Eddard den Gedanken ein, mit welchen Motiven ist unklar, dass eventuell der Knappe derjenige war, der John Aron vergiftet hat, dazu angestiftet wurde und jetzt selber aus dem Verkehr gezogen wurde. Warte mal
0: kurz, du sagst ja jetzt als Eddard. Wer ist denn Eddard?
1: Nett. Ned Net. Stark.
0: Genau, aber... Nett halt ist sein
1: Spitzname, er heißt eigentlich Eddard. Ach
0: so, oh mein Gott, das checke ich jetzt erst. Was? Eddard Stark, richtig. Hä? Okay, ja, ich kenne ihn nämlich nur als Ned Stark. Okay.
1: Entschuldigung, gut. dann bleibe ich ab jetzt bei Ned. Also, Ende des Liedes, Ed Stark, Ned Stark, geht davon aus, es ist eine... Verschwörung des Grauens im Gange, kommt äh, auch über ein paar Worte seiner Tochter auf die mehreren Bastardkinder, die Baratheon gezeugt haben könnte, lernt eins davon weiterhin auch kennen. Wie sind deine Gedanken dazu? Was glaubst du?
0: Ich habe jetzt. Wer mittlerweile... handelt mit welchen Motiven? Boah, schwierig. Also mittlerweile habe ich gecheckt. Also ich habe ja am Anfang so gedacht, hier dieser Einer Schmied, der auch ein Bastardkind vom König Baratheon zu sein scheint. Ich habe ja gedacht so, oh mein Gott, er ist der Königssohn, der gestorben ist mhm. und eigentlich doch nicht gestorben ist und mhm. er ist der wahre Thronfolger. Mittlerweile muss ich das, glaube ich, so ein bisschen revidieren, weil ich glaube, der Plot ist eher, okay, dieser König hat einfach ganz, ganz viele Bastarde, also ganz viele Kinder mit fremden Frauen und das ist so ein bisschen sein Geheimnis. Und das allergrößte Geheimnis ist ja, okay, komisch, alle Nachkömmlinge des Königs haben schwarze Haare. Komischerweise haben die, die im Palast leben, alle blonde Haare. Liegt das jetzt daran, dass die Gene von Cersei so stark sind? Oder liegt es vielleicht daran, dass sie mit ihrem Bruder schläft? Ja.
1: Er hat ja mehrere Generationen sogar zurückgeforscht, dass die Baratheon-Kinder eigentlich eh immer schwarze Haare hatten. Aha. Ja, es ging ja nicht nur um die Kinder von Baratheon von außerhalb, sondern er hat ja in diesem Buch, was er bekommen hat von dem Meister äh, Pissell, hat er ja mehrere Generationen zurückgeforscht und alle Baratheons bis auf Joffrey waren immer schwarzhaarig. Das bedeutet, so mhm. langsam liegt auf der Hand, dass zumindest etwas im Unklaren ist. Man um muss es so sagen, zu biologisch,
0: sagen. genetisch, aber nicht unbedingt so 1+, weil man weiß ja heutzutage so, dass das relativ dann doch zufällig ist in der Biologie. Aber klar, ja, macht absolut Sinn. Und gerade weil eben auch gesagt wird, so sein erstes Kind mit seiner Königin war ja auch schwarzhaarig, das dann verstorben ist. Und da... War ja vielleicht noch eine Hochzeitsnacht. Da haben die wahrscheinlich noch regelmäßig miteinander...
1: Die Ehe vollzogen.
0: Die Ehe vollzogen. Richtig. So, aber warte, was war deine Ursprungsfrage nochmal?
1: Was ähm, ich meine Ursprungsfrage war, es gibt ja nun mehrere Leute, die in diesem Komplott mehr oder minder verstrickt sind. Es gibt einen Peter Baelish, dem du letzte Mal schon, wo du letztes Mal schon gesagt hast, sehr, sehr undurchschaubar. Man weiß nicht genau, auf welcher Seite er steht.
0: Münzmeister.
1: Richtig. Ob er Ned Stark jetzt wohlgesonnen ist, weil er seine Frau so liebt oder vielleicht gerade deshalb nicht. Mhm. Ob er vertrauenswürdig ist oder nicht. Ein Lord Vares, der sehr offen Ned Stark erzählt von, äh, von dem Gift und seiner Vermutung, wer es sein könnte. Ein Robert Baratheon, der, um das an dieser Stelle einmal kurz anzureißen, ähm, aufgrund einer Meinungsverschiedenheit mit Ned Stark darüber, ob man Daenerys, weil sie gehört haben, dass sie schwanger ist, nun töten sollte oder nicht, ihn kurzerhand seines Amtes als Hand des Königs enthebt, beziehungsweise ihm sagt, wenn er das so sieht, muss er gehen und Ned kündigt und wirft ihm äh, das Abzeichen hin. Was glaubst du, wer ist am Ende des Tages tatsächlich auf welcher Seite? Wer ist dem König treu, will wahres Nett tatsächlich helfen oder verfolgt er eigene Motive? Weil es scheint so, als ob er Support von allen Seiten bekommt, aber wer davon das wirklich uneigennützig tut, ist eine andere Frage. Und da hätte ich gerne mal einfach deine Vermutung gehört.
0: Da kann ich nur raten. Ich habe das Gefühl, der Flüstermeister, der Eunuche, dadurch, dass er so voll reingegangen ist und gesagt hat, so hey, es geht hier um das Gift XY, wirkt er mir erstmal auf jeden Fall irgendwie wie eine vertrauenswürdigere Person. Weil so klar und deutlich hat bis jetzt noch niemand mit Nett gesprochen. Und der Münzmeister hingegen ist für mich immer noch so total, kann ich nicht durchschauen.
1: Sagt dein Lieblingswort? Shady ich hatte mit Sass gerechnet Sass. eigentlich. Sass,
0: achso, Sass ist ja. auch.
1: Bälisch ist Sass.
0: Er ist Sass. Was mit dem König eigentlich los ist, das ist auch nochmal die Frage. Ich glaube, er ist einfach Alkoholiker. Das erklärt einiges. Alkoholiker sind ja auch oft aggressiv, ne?
1: Also ich habe ja in der Gastronomie sehr, sehr lange nun gearbeitet. Auch in einer einschlägigen Gastronomie mit hochprozentig im Alkohol und ich habe dort viele Leute tatsächlich gesehen, die äh, ihren Gemütszustand komplett verändern, wenn eine gewisse Grenze überschritten ist. Sagen die auch sowas
0: wie, tötet sie und ihr Kind, damit es nicht den Thron erklimmt.
1: Uh la la, vielleicht sollte man mal in Metier versuchen. In den seltensten Fällen. Aber wenn man dann noch die Macht hat wie äh, Robert, ist die Sache natürlich eine andere.
0: Ich muss sagen... Um auch mal kurz über diese Szene zu sprechen, also der König hat richtig Bock, also er hat durch, das finde ich generell krass, wie da der Buschfunk funktioniert, müssen man mal an der Stelle sagen irgendwie, alle haben überall ihre Spitzel und ich glaube der Flüstermeister oder wie er auch immer ist der Typ in der Glatze, hat auf jeden Fall herausgefunden, dass Daenerys schwanger ist.
1: Rausgefunden, naja. Er
0: hat's gehört.
1: Aria verfolgt Katzen. Und sieht ihn, und jetzt habe ich nämlich noch einen kleinen Reveal für dich. Ach, oh Sieht Gott. ihn mit Illyrio, hast du nicht gesehen? Bei dem Daenerys und ihr Bruder ganz am Anfang im Exil waren. Das bedeutet, wahres und dieser Illyrio stehen im Kontakt miteinander. Ja,
0: das ist ja auch so kompliziert. Ganz ehrlich, wenn ich das das erste Mal gesehen hätte und nicht mit dir drüber reden würde, hätte ichs null verstanden, weil es ist wirklich so verschachtelt. Also, um es nochmal für mich auch runterzubrechen. Alle wissen Bescheid, Daenerys hat ein Kind. Das könnte ein richtig krasser Typ sein, weil der ist von zwei krassen Leuten. Und wenn es ein Junge ist, dann will er vielleicht den Thron irgendwann haben. Und deswegen jetzt ausschalten. Das ist auf jeden Fall der Plan vom König. Woher weiß der König das von seinem glatzen Freund?
1: Daher weiß Wahres es. Ist. Der König weiß es von jemand anderem. Hat einen Brief bekommen.
0: Haben wir das schon gesehen?
1: Oh ja. Wenn du es nicht mitbekommen hast, werde ich dir allerdings jetzt nicht sagen, wer, weil das ist, glaube ich, ein Plot, der in Season 3 erst wieder aufgegriffen wird, den ich beim ersten Mal auch nicht mitbekommen habe, der nicht so wichtig ist.
0: Okay, also auf jeden Fall, nichtsdestotrotz hat der Glatzen-Dude... War es. War es? diese ganzen Namen, oh mein Gott, hat Kontakt zu dem, der Daenerys und ihrem Bruder damals Asyl gegeben hat. Richtig. Und... Die führen so ganz typisch im Keller ein Gespräch miteinander, wo sie ihre ganzen Geheimnisse komischerweise ausplaudern. Und genau in dem Moment läuft ja Aria vorbei, weil sie nach einer Katze sieht. Und
1: versteckt sich wo?
0: Versteckt sich in einem Drachenkopf. Und ja, da habe ich das erste Mal gesehen, Alter, das sind anscheinend große Drachen. Weil ich habe noch nicht so viel Drachenwise mitbekommen. Natürlich kennt man so stilisierte Bilder. Aber der Drache war ja wirklich, der Kopf war ja, würde ich sagen... Zwei Menschen hoch, könnte man das so sagen?
1: Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ähm, allerdings kann man so viel sagen, sie haben ja auch schon darüber gesprochen, dass die letzten Drachen, weil sie dann so am Hof gehalten wurden und nicht mehr fliegen durften und nicht mehr größer waren als Hunde, aber Früher das Drachenvorkommen in dieser Serie weiß man ja, ich denke ja. das ist kein Spoiler,
0: Kann ich dir? Ja?
1: die sind schon groß.
0: Kann ich dir dazu einen interessanten Sidefact erzählen? Ja, bitte. Ich habe mal gehört von jemandem, von einem Lehrer in meiner Schule, der hat mal erzählt, dass er mal die Theorie gehört hat, ich weiß nicht, ob das mal in irgendeinem Buch geschrieben wurde, dass es früher vielleicht wirklich Drachen gab, weil es gibt ja tausende Erzählungen in jeder Kultur von Drachen. Und dass man vielleicht, also es ist einfach nur so super wilde Theorie, dass es einfach so Echsen waren, die funktioniert haben wie so Helium, ähm, also irgendwas mit Kernspaltung, keine Ahnung, deswegen konnten die fliegen. Die hatten das in ihrem Bauch, mhm. deswegen waren die so leicht. Deswegen die haben die <lacht> nein, auf jeden Fall irgendwas die mit Helium.
1: Atom, die Zardraschen waren. Das kennst du, die <lacht> Nein. Noch. Die größte Nuklearbombe, die jemals gezündet wurde. Aber
0: er hat das voll logisch erklärt. irgendwie, Die haben Helium in sich und deswegen, wenn die so aussprechen. auch passiert. Nein, ne? wenn die ausspannen, kommt dann das Feuer aus dem mhm. Maul, weil das ist die, die exotherme Reaktion. Und deswegen sitzen die auch immer auf Gold, weil die brauchen das Metall für die Reaktion, die in ihrem Bauch stattfindet. Damit da das Helium...
1: Alter, in Deutschland kann auch jeder Jog Lehrer <lacht> werden, ne? <lacht> Wahnsinn, Alter.
0: Aber so war das bestimmt. Und deswegen... Ich freue mich schon voll auf die Drachen. Ich hoffe, wir kriegen in Staffel 1 noch Drachen zu sehen.
1: Ich glaube eher, dass in einer Kultur sich jemand das überlegt hat mit den Drachen. Und dann vielleicht... Weil es ja, was ja faszinierendes ist. Die haben ja irgendwie was. Vielleicht Reisende. Nein, das, das kann in nicht sein. Andere, Nein, das kann nicht das sein. Das waren logisch. die Helium-Echsen? Okay. <lacht> ja, das waren die Helium-Echsen. Das waren die Helium Bruder. Dann äh, bin ich absolut dabei. Also, Arya sitzt in einem sehr, sehr großen Drachenkopf und hört das Gespräch mit. Ned Stark, enthebt, äh, Ned Stark äh, kündigt als Hand des Königs.
0: Genau, weil er will das Kind nicht töten. Und Daenerys.
1: Sieht sich dann als äh, sehr, sehr gefährdet und möchte zurück nach Königsmund. Mhm. Allerdings, Lord Peter Baelish sagt ihm, wenn er noch ein, zwei Stündchen bleibt bis zum Sonnenuntergang, bringt er ihn zur letzten Person, mit der John Arryn gesprochen hat. Welches die Prostituierte ist, die ein weiteres Bastardkind von äh, Robert hat, ebenfalls mit dunklen Haaren, welche Netztheorie dann zum Ende hin bestätigt. Ja, Und
0: ich erinnere mich ganz dunkel.
1: Beim Verlassen dieses Bordells wird er konfrontiert von Jamie Lannister, der mittlerweile erfahren hat von der Entführung von Tyrion, bzw. der Festnahme, durch Ned Starks Frau. Du erinnerst dich?
0: Ich erinnere mich. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so kompliziert umschrieben. Was ich alleine daran schon ein bisschen sus finde, um mein Lieblingswort zu bedienen, dass ja der Münzmeister ihn sozusagen aufgehalten hat. Ne? Er hat gesagt, hey, bleib noch zwei Stündchen. Mhm. Was natürlich diesem Jamie irgendwie gerade recht kam, weil er kam ja, glaube ich, gerade erst angeritten. So, was passiert dann? Es werden ziemlich viele Leute abgeschlachtet. Einmal die rechte Hand der rechten Hand. Oder? Also und dann
1: wird nett die rechte Hand quasi ist. Genau. In diesem Fall dann genau sein engster Vertrauter, der auch seine Töchter ins Bett gebracht hat und so.
0: Ganz mieser Tod mit einem Messer durchs Auge. Ja,
1: und der atmet dann noch so kurz und ist noch kurz da, ne? Das ist schon, oh, der war heavy, mhm.
0: Alle anderen Side-Character werden eh sowieso immer äh, gebumst und. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: also die werden halt einfach so, also so wie es halt immer ist, ne? Ja, es
1: werden noch einige Side-Character gebumst in der Serie. Das <lacht> ist auch meine, richtig.
0: Ja, ich meine, im. im sterben Sinne ja. Und dann bekommt Ned auch eine ganz üble Wunde. Er bekommt nämlich von hinten, das fand ich so krass, genau. Die beiden haben gefeitet, Jamie und er.
1: Die ja schon mal einen Dialog darüber hatten, wer von den beiden wohl der bessere Kämpfer wäre, weil ich Jamie als einer der besten Schwertkämpfer des Landes gilt. Ned aber auch, aber Ned an Turnieren nicht teilnimmt, weil er sagt, ich will im Zweifel Zweifelsfall meinen Feind noch überraschen hören. Genau, und dementsprechend war es ein spannender Kampf. War, war auch auf Augenhöhe bis zu dem Zeitpunkt, oder? Meiner ja. Meinung nach?
0: Wurde aber unterbrochen durch einen von Jamies Helferrittern, der einfach sich gedacht hat, okay, hier ist gerade ein günstiger Moment, ich steche dem Nett von hinten ins Bein, dann ist mein Herr sozusagen safe und muss sich nicht weiter mit ihm bekämpfen. Mhm. Fand ich mies in dem Moment und ich war nicht die Einzige, die es so gesehen hat. Jamie fand das anscheinend auch mies, also obwohl er vielleicht diesen Kampf nicht gewonnen hätte, hat er gesagt, nee, Moment, weil ich will hier einen Ehrenmann und ich will das auch wissen, wer von uns der Stärkere ist. Du Idiot hast mir gerade die Tour versaut, obwohl du vielleicht auch mein Leben gerettet hast. Ich köpf dich. So war die, war die Story grob, ne?
1: Ich würde sogar fast noch interpretieren, Robert will ja am Anfang bei dem Turnier mitkämpfen. Und Ned sagt ihm, du bist der König. Du, jeder würde dich gewinnen lassen. So. Ja. Und möglicherweise ist es bei Jamie, der sich ja auf seine Kampfskills viel einbildet. Und obwohl er sich bisher echt als arrogantes Arschloch präsentiert, das ja anscheinend zu stimmen scheint. Also er kann sein großes Maul auch becken. Er scheint ein sehr, sehr guter Kämpfer zu sein. Und vielleicht ist es auch so, dass er als Lannister und Bruder der äh, Bruder der Königin wahrscheinlich auch bei Turnieren und so eher mit schon angefasst wird, weil keiner seinen Zorn auf sich ziehen will. so dass er wahrscheinlich auch das erste Mal seit Langem mit seinen Fähigkeiten wirklich was machen konnte und mal einen vernünftigen Kampf hatte, indem er sich mit jemandem messen konnte, der sich auch getraut hätte, gegen ihn Vollgas zu geben. Hm. Und
0: ja... Deswegen verstehe ich seinen Zorn so ein bisschen. Mhm. Ich muss noch mal kurz über diese, dieses Ding im Bein dann reden, was ja dann von, also was nett jetzt im Bein hat. Es war so eine richtige, so eine Art Lanze. Nee, was ist das? Lanze? Speer? Ein Speer? Ich denke an
1: Speer. Eine Lanze ist das, womit die bei den äh, Turnieren reiten.
0: Okay, dann war es so eine Art Speer. Und den hat dieser Ritter ihm von hinten durch den Oberschenkel gesteckt. Mhm. Wo ich... Sagen muss, das war das erste Mal für mich, dass Ned Stark so ein bisschen Plot-Armor hatte. Also Plot-Armor ist ja, wenn jemand ne hm? auf einmal immer wieder überlebt, weil Ma er so... Dass
1: der Main-Character nicht stirbt. Genau,
0: ja. dass der Main-Character nicht stirbt. Weil ganz ehrlich, wenn du im Oberschenkel eine Lanze hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, also die war ja auch nicht klein, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass da so ein Hauptschlagader
1: verletzt wird. Ich glaube, und köpft mich nicht, wenn ich falsch liege, aber ich meine, mein... Dad, der äh, arbeitet ja im Krankenhaus, hätte mir mal erzählt, vielleicht weißt du das, weil du bist ja akademisch auf jeden Fall gebildeter als ich. Was? Ich glaube, die Oberschenkelarterie ist die zweitgrößte Arterie, nach der im Bauch, im gesamten Körper. Also Kann wenn die verletzt sein. wird, wird es auch heutzutage schwierig. Allerdings ist die von sehr vielen Muskeln und Gewebe umgeben, sodass es möglicherweise auch so ist, wenn eine Lanze durchgeht, dass die dann an der Seite abglitscht quasi und nur außen durchs Gewebe geht.
0: Da frage ich mich, warum haben Sie die wohl rausgezogen?
1: Ja, wahrscheinlich. Da ist ja vorne eine Spitze dran. Ich würde mir vermuten...
0: Die ganze lange Lanze durch. durch den Oberschenkel einmal durch oder die Spitze zurückgezogen. Nee, das kannst du nicht machen, ne?
1: Vielleicht auch vorher abgeschnitten.
0: Ah ja, stimmt. Das macht Sinn. Wäre
1: auch möglich. Uh. Sei es wie es sei. Ähm, Ned wacht auf. Hat es überlebt. Robert will auf die Jagd gehen. Gibt ihm seine Hand zurück. Und Ned ist wohl oder übel wieder die Hand des Königs zum Ende der Folge. Ja,
0: das ist generell. Ne? Dieser Anstecker bedeutet einfach, dass er die Hand des Königs genau. ist, oder?
1: Und Robert sieht die ganze Sache, es wirkt dir sehr dramatisch. Robert sagt einfach, klär deinen Scheiß mit Jamie, du Arschloch, ich brauche dich hier.
0: Und er schlägt in der Szene seine Frau.
1: Hm. Hilf mir kurz auf die Sprünge. Es gibt eine der stärksten äh, eine der stärksten Szenen der äh, ersten Staffel für mich, ist der Dialog von Robert und Cersei. Der ist vorher auch in der Folge, wo die beiden miteinander über ihre Ehe sprechen. Und ich weiß nicht, ob vorher oder nachher aber... war. Ich glaube vorher. Ich glaube nach dem Schlag wäre es unpassend gewesen.
0: Sprechen die sich nicht danach aus? Ich meine, das war nach dem Schlag. Ja. Ich Bin mir nicht sicher. Egal. Sei es wie
1: es sei, ist ja für die Handlung nicht weiter bedeutend. Wollte ich nur mal anmerken, dass ich das eine coole Szene fand Warum? Mit sehr viel Dynamik, weil sie am Anfang ein bisschen zusammen gelacht haben und über ihre Ehe so beide ein bisschen, ein bisschen melancholisch, aber gleichzeitig auch sehr, sehr distanziert sprechen. Erst tatsächlich feststellen, dass ihre Ehe das Einzige ist, was das Reich am Laufen hält. Robert als wahrscheinlich doch recht beliebter König und sehr, sehr mit den finanziellen Mitteln ihrer Familie die Ehe den beiden an sich allerdings gar nichts bedeutet. Cersei gesteht ihm sogar, dass sie lange Gefühle für ihn hatte.
0: Mm, da er, muss man sagen, was ja. ihm einfällt,
1: ist, dass er äh, ist mit ihr im Gegenzug das erste Mal über seine große Liebe zu sprechen. Nämlich seine verstorbene Frau, Netzschwester Schwester. Und das seiner aktuellen Frau zu erzählen, nachdem sie ihm am Anfang gestanden hat, dass sie sehr lange Gefühle für ihn hatte und sie das sehr traurig gemacht hat, zeigt, wie kalt und gleichgültig Robert mittlerweile ist.
0: Ja, und es zeigt auch so ein bisschen das erste Mal für Cersei, die ja wirklich super unsympathisch bis jetzt geschrieben war, wo das vielleicht herkommt. Sie ist mir danach immer noch nicht so super sympathisch, aber sie wusste ja von Anfang an, dass da vorher eine Frau war, an die sie jetzt irgendwie rankommen muss oder auch nicht. Und wenn du gezwungen bist, in dieser Ehe zu leben, leben wie es ja damals so nun mal war im Mittelalter und du hast dann diese Bürde so ey, oh, hatte mal die Liebe seines Lebens an der Seite und ich bin jetzt halt die, die danach kommt, ist schon mies. Hilft mir trotzdem nicht, sie jetzt mehr zu verstehen, aber so ein bisschen Charakter-Twist hat es ihr schon gegeben.
1: Richtig. Reden wir ähm, ganz kurz über äh, Winterfell. Da ist nämlich, äh, da sind zwei Sachen passiert. Einmal, Ross, die Prostituierte, hat sich auf den Weg gemacht nach Königsmund. Ähm, eine Stelle, wo du sehr lachen musstest. <lacht> weil äh, Thean Graufreut ihr nochmal eine Münze hinterher wirft und sie auf doch sehr unbeholfenerweise nochmal äh, ihre Weiblichkeit zur Schau stellt. Warte, für den ich Bütten muss Theon.
0: sagen, sie fährt ja weg, die Prostituierte, und, sah, und er will ja nochmal eine Sache von ihr sehen, wirft ihr nochmal so eine Münze hinterher. Und ich war so, safe, zeigt sie ihm jetzt nochmal seine Brüste. Aber ihre nein, Brüste. Ihre Brüste. Entschuldigung. Aber nein, sie hebt so ihren Rock hoch. Und es also, sah halt auch nicht gut aus. Ah, crazy.
1: Du hast aber sowieso, und es tut mir leid, falls sich ein paar Menschen da jetzt... Äh, Desillusionieren muss, du hast ja sowieso einen pipi humor Also ja, alles, stimmt. was mit nackten Menschen oder irgendwas <lacht> zu tun <Töne>, siehst, du. <lacht> da bist du ja wirklich fünf Jahre alt. Auch wenn du sonst ja. natürlich eine der smartesten Personen bist, die wahrscheinlich in Deutschland umlaufen, da bist du ja wirklich ein Kind im Kopf, Alter. Wahnsinn. Äh. Jod, und eine zweite Sache. Ich weiß nicht, ob sie dir aufgefallen ist oder ob sie noch im Kopf hast. Allerdings hat Bran jetzt schon das zweite Mal einen Traum gehabt:
0: Ja, vom dreieugigen Drachen. Äh, Raben. Entschuldigung. Ich muss immer noch die nackte Frau verwenden. <lacht> <lacht> vom, vom dreiäugigen Raben.
1: Richtig. Ha, gut, da viel mehr passiert auf Winterfell nicht. Was allerdings passiert, ist, dass ähm, Caitlin im Hohen Eher, glaube ich, ankommt. Ja, was ist das für eine Tyron. krasse Stadt. Sie hat äh, gespreadet, dass sie mit ihm nach Winterfell geht, um alle möglichen Leute auf die falsche Fährte zu locken.
0: Leute werden sich so über die Anglizismen in diesem Podcast aufregen. Egal, red weiter. Ich mache auch dauernd so Anglizismen. Ich sage auch dauernd Sass und, <lacht> und sowas.
1: Ja, was heißt, ich soll reden. Ich, ich kenne die Serie ja. Ähm, sie kommen bei ihrer Schwester an. Sie möchte äh, Tyrion dort gefangen halten. Und das Erste, was wir sehen, ist Caitlins äh, Schwester, die äh, Witwe von John Aron, der ehemaligen Hunt die dort jetzt Herren ist ähm, und
0: oh mein Gott, ihren so ja. ich
1: glaube, gerade dabei ist, ihren Sohn zu stehen. Ich
0: bekomme gerade Flashback, ja.
1: Ihr Sohn ist allerdings nicht im Stillalter, meiner Meinung nach.
0: Ja, ihr Sohn, wie alt ist der? Puh, gute Frage. Sieben?
1: Ich, Acht? Ich, ich, ich bin ich schlecht hätte... im
0: Kinder-Einschätzen.
1: Grundschulalter, aber ich wäre fast eher mit 9 oder zehn gegangen, ich weiß es nicht.
0: Ja, man sagt ja, lange stillen ist gut für Kinder. Aber lange
1: stillen vielleicht bis zwei oder so, aber doch nicht bis neun.
0: <lacht> weil die dann viele immun kriegen. Ja, das ist wirklich sehr unlogisch, weil du solltest in diesem Alter eigentlich schon mal feste Nahrung zu dir genommen haben.
1: Ich finde auch, wenn, also für mich ist so, in meinem Kopf, ich kenne mich auch mit der Biologie gar nicht aus dahinter. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, würde ich mir denken... Wenn du gerade Sätze rauskriegst so, und vernünftig gerade mit Leuten sprechen kannst, zwischen Gespräch führen und nicht eine nee oder äh, Hunger oder so sagen, dann ist das vielleicht die Zeit, wo du dich nicht mehr von deiner Mutter ernähren solltest, sondern auch von Mahlzeiten. Wer gerade Sätze sprechen kann, kann auch mit Messer und Gabel essen.
0: Ja, also ich muss sagen, es gibt ja auch manchmal so, das ist ja noch eher, nicht gang und gäbe, aber das gibt es öfter mal, dass Eltern oder Mütter ihre Kinder noch stillen, die schon laufen können. Finde ich in dem Moment auch schon manchmal. Merkwürdig, weil die dann so, also dieser Moment so dieses zur Brust laufen, finde ich irgendwie <lacht> weiß ich nicht, komisch. Ich könnte mir mal vorstellen, ich habe mal gehört, dass wenn du als Frau lange stillst, dass das sowas ist, wie, dass du dadurch, wie soll man sagen, du hast einen sehr guten Stoffwechsel. Du kannst halt richtig viel essen und es geht alles in die Milch.
1: Mhm.
0: Vielleicht ist es einfach nur ihr Schlankheitsgeheimnis, <lacht> ihren Sohn so lange
1: zu stillen, wie es nur geht. Um. Ja, ich glaube, also hier stellt es auf jeden Fall... Erstmal lernen wir sie als Weirdo kennen. Ja. So, da müssen wir nicht drüber reden. Caitlin wird auch gesagt, deine Schwester hat sich verändert. Sie scheint ein bisschen abgedreht zu sein. Und kommt dem Wunsch ihrer Schwester aber mehr oder weniger nach. Und zwar wird äh, Tyrion eingesperrt erstmal auf Hohen Air.
0: Dieses Gefängnis müssen wir auch gleich noch drüber reden. Oder müssen können wir, wir jetzt ganz drüber Ganz genau reden?
1: jetzt drüber reden, weil das ist der letzte Plotpoint der Episode.
0: Also wir sind in Hohen Air. Hohen Air erstmal an sich finde ich bis jetzt die dystopischste Stadt, die wir gesehen haben. Also so richtig, ist sehr kalk, ne? Ja, nee, es gibt aber auch Herr-der-Ringe-Vibe, so ein bisschen dieses... Man sieht ja am Anfang, wie die darauf zureiten. Das ist so ein Turm, der so aussieht, als ob er gar nicht stabil stehen könnte, weil er so hoch gebaut ist und dann führen da so hohe Brücken hin. Höhe ist irgendwie so das Ding, glaube ich, von denen.
1: Höhe ist da das Ding, ja.
0: <lacht> und ja, genauso sind eben auch die Gefängniszellen aufgebaut. Also der Clou ist... Es ist eine ganz normale Gefängniszelle, aber eine Wand ist offen und da geht es in den Abgrund. So im Sinne von, wenn ich das jetzt mal auf ein normales Gefängnis übertragen würde, ich glaube, da ist sonst keiner im Gefängnis jetzt außer der äh, Tyrion, aber in einem normalen Gefängnis wäre das so dieses, wenn du verrückt wirst, dann spring ruhig, juckt uns nicht.
1: Boah. Es gibt, äh, es gab in Köln, das ist zumindest eine Legende, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so war, ähm, wegschnapp. Schon mal gehört?
0: Ich glaube, ja. Ist das was mit so einem Tor?
1: Nee. Zwar oh, mit dem... Ja, ein Zorn, oh,
0: ja, ja. Loch in hm. der
1: Mitte und oben äh, wurde ein Weckchen oder ein Brötchen, daher Wegschnapp, an einem Seil aufgehängt und du wurdest ausgehungert. Es war aber nicht möglich, über dieses Loch drüber zu springen, sondern es war genau so, dass man es nicht schaffen kann, dass du aber wahrscheinlich im ausgehungerten Kopf dir irgendwann denkst, ich versuche es, vielleicht klappt es ja. Und dann wurden eben die Leute bis kurz vor's Verhungern gebracht, haben nur Wasser bekommen, sodass die meisten von denen, bevor sie verhungert sind, den Weg gewählt haben zu versuchen, dieses Wäckchen zu bekommen, nicht weit genug springen konnten und dann halt in den Tod gestürzt sind. Horror. Ja, unmenschlich. Also ich glaube, nach, äh, heutigen, nach heutigen Konventionen würde dieses Gefängnis zumindest äh, in der westlichen Welt so nicht mehr funktionieren, obwohl es in den Staaten natürlich auch noch gruselige Sachen gibt. Ja. Yeah. Ähm, es hat auch Gefälle, die Zelle. Genau, das
0: finde ich so krass. An einer Stelle sagt ja diese dortige Lordin.
1: Lisa. <lacht> Lisa. Lisa,
0: Lisa, okay. Lisa sagt ja an einer Stelle, tut ihn eine Zelle, die noch abschüssiger ist. Wow. Er wacht auch einmal
1: auf und liegt mit einem Arm so drüber. Yeah. Oh, ja. Horror. Und er hat einen wunderbaren Gefängniswärter namens Mord.
0: Ja, den er dann so ein bisschen erpresst. Ne? Also er bietet ihm ganz grob gesagt vereinfacht Gold, weil die Lannisters sagen, ja, die stehen immer in der Schuld von den Leuten, die ihnen helfen und bezahlen die auch immer. Und dann kommt es soweit, dass der den tatsächlich wieder vor die Königin bringt. Und dann kommen wir...
1: Ja. Sind, damit sind wir aber schon in Folge 2. Das ist aber cool. Dann können okay. wir gleich bei Folge 2 diesen Plot abschließen mhm. und dann weitermachen.
0: Da kommen wir nämlich zum zweiten Höhenfetisch von diesem komischen Volk. Ich habe es mir schon gedacht, ich muss sagen, ich habe äh, die Folge geguckt und ich hatte es schon im Kopf, es war schon vorgeshadowt, dass dieser komische runde Kreis, der da in den Boden eingelassen ist, in einem hohen Turm, schon irgendwie merkwürdig ist und wir sehen dann auch, dieser Kreis geht auf und da ist ein Loch. Und das ist irgendwie so deren zweite, naja, das ist die, also die haben einfach keinen Henker. Wenn die jemanden töten, dann machen die so auf Wegschnapp, nur ohne Wäckchen. der psychopathische
1: und Junge, der noch gestillt wird, findet es auch richtig geil, Leute <lacht> fliegen zu sehen. Der hat dann richtig Ja, Er
0: auf. sagt so, lass ihn fliegen.
1: Also der wohnt einfach in diesem Turm, nuckelt noch an seiner Mom mit neun Jahren und findet es richtig geil, Leute da in den Abgrund zu werfen. Wenn ich der gar... ist auf jeden Fall richtig daneben, der Junge.
0: Wenn ich mir was aus. Spiel aussuchen. doch mit den
1: Nachbarskindern. Die Nachbarskinder <lacht> Doppelpunkt
0: sind dann genauso. Wenn ich mir was aussuchen dürfte, ne, wenn ich die Serie weiter schreiben würde, ich würde den noch weiter unsympathisch darstellen. Ich weiß nicht, ob da überhaupt noch groß Plot ist in diesem, in dieser City, aber ich würde das so schreiben, dass er aus Versehen irgendwann mal beim Spielen oder so in dieses Loch fällt. Das wäre ein guter Plot für jemanden, den man eigentlich nicht mag. Trotzdem Kind, tragisch und verzogenes Kind. Ach. Ich bin, kann man das überhaupt so sagen? Ich sag gerade, dass ich mir wünsche, dass ein Kind auch oh, in einer Serie.
1: Weise stirbt. In einer Serie, mein Gott. Ähm, Jetzt kommt allerdings eine wichtige Information, ja. um das auch zu einem Ende zu bringen, dass wir uns nicht wieder so sehr in Details verstricken. Cool. Wir schweifen immer sehr ab. Nee, mache ich ja genauso. Ist ja auch cool. Mhm. Am Ende des Tages ist dieser Podcast ja einfach nur ein Gespräch, was wir aufnehmen. Ich habe dich einfach dazu gekriegt, dass wir beide so meine Lieblingsserie mit Mittelalter gucken und auch noch jedes Mal eine Stunde uns darüber unterhalten. Ich würde das auch ohne Mikrofon genauso <lacht> machen. <lacht> nee, auf jeden Fall ähm, wird er, äh, verlangt er nach einem Prozess. Er kriegt Mord dazu, in dem viel Gold verspricht, dass er nochmal vor die Königin geholt wird. Ähm, verlangt einen Prozess und man hat aber, und äh, das wird in dieser Serie noch eine Rolle spielen, anscheinend die Möglichkeit als Angeklagter, ähm, anstatt einem Prozess ein Götterurteil zu verlangen. Sprich,
0: man kämpft.
1: Man kämpft und man kann entweder selber kämpfen oder man kann einen Vertreter wählen. Tyrion wählt Jamie Lannister. Hier scheint das Gesetz allerdings gebogen zu werden, weil Jamie so weit weg ist. Sagt Lisa, nope, du kannst einen Stellvertreter haben, aber du musst dir heute einen suchen. Sie ähm, wählt einen ihrer Ritter aus, wahrscheinlich den besten, der gegen Tyrion nicht kämpfen will, weil er es als unehrenhaft empfindet, gegen den Stellvertreter aber schon. Und wir lernen Bronn von Schnee kennen. Brunnen von Schnee oder Brunnen von Schwarzwasser? Ich weiß es nicht. Äh, weiß von er
0: war er, aber er war vorher schon unterwegs mit ihnen. Mit ne? der,
1: er war mit in dieser Taverne genau. und ist dann mitgekommen. Er ist ein Söldner. Einfach. Ja,
0: ein Söldner. Auch ein crazy Beruf, den ich erst kenne, seitdem ich regelmäßig in die Welt des Mittelalters eintauche. Was auch immer. Oder gibt es heute noch sowas? Nee, ne? Söldner? Ja.
1: Ach, ich meine, wir haben ja gerade einen Osteuropakrieg und hatten da die Wagner-Truppe, die aus 40.000 Söldnern bestand, aber ansonsten... Kannst du mir
0: nochmal definieren, was ein Söldner ist? Ein
1: Söldner ist ein Soldat, der nicht für sein Land kämpft, sondern für Geld und theoretisch von jedem angehört ah. werden kann. Das okay. ist ein Söldner und die gibt es
0: ich habe das irgendwie missinterpretiert. Ich dachte, das wären immer so einzelne Leute, die durch Landstreifen... Ja, okay, ist es ja so ein bisschen, ne? aber okay, man kann, die können sich natürlich auch zu einer Truppe formieren. Es okay. sind
1: einfach quasi Soldaten als Dienstleister, Söldner, von daher, dass die für Sold kämpfen und nicht Versteh für Land ich. oder für Armee, sondern die könnten theoretisch heute für die eine Seite kämpfen, wenn der andere morgen mehr bietet, dann geht es in dem Moment auf die andere Seite.
0: Okay, also er ist ein Söldner, Richtig. kämpft für Tyrion und kämpft gut, weil er kämpft ohne Rüstung, er kämpft ohne Schild, was erstmal vielleicht ein bisschen wagemutig, waghalsig aussieht und klingt, aber er hat dann schnell eine Überlegenheit, weil er wendiger ist.
1: Ja, und, und dort so töte er der Ritter.
0: Ich finde es nett, dass er den Ritter zuerst tötet und dann durch das Loch stößt, weil reingestoßen werden und noch leben ist, glaube ich, uncooler.
1: Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, dass Bronner's aber ziemlich egal ist. Er sagt nämlich eine sehr, sehr coole Sache, die für mich auch eine der Sachen ist, die Game of Thrones zu so einer besonderen Serie machen, es wäre auch in so Epen wie Herr der Ringe oder was auch immer es da gibt, oder Troja oder was auch immer, wird es ja immer so gezeigt, der ehrenhafte Mann, oder die ehrenhafte Frau, aber meistens in solchen Serien, der ehrenhafte Mann ist der, der dann auch am Ende den Sieg davon tragen wird. Und hier ist gar nicht so. Ihm wird ja sogar gesagt, du kämpfst unehrenhaft, du kämpfst ja ein Feigling. Und er sagt, ja, ja, aber ich lebe und der ist da unten. Das heißt, das spielt keine Rolle. Er kämpft klug, er kämpft ohne Rüstung, er lässt den anderen müde werden und kämpft effizient.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass er noch eine größere Rolle bekommt, weil genauso führt man Charaktere ein, die noch vielleicht eine Heldenfigur darstellen sollen. Interessant.
1: Heldenfiguren sind ja sowieso rar gesät. Also würdest du vielleicht bislang Ned Stark, aber irgendwen anders als klassische Heldenfigur bezeichnen können?
0: Noch nicht, nee. Und selbst
1: Ned Stark hat ja Grautöne mit Todesurteil vollstrecken ja. und hast du nicht gesehen. Schön. Aber Ned ist der einzige, finde ich bisher, der wirklich mehr oder weniger als Held geschrieben und dargestellt ist. Also, Tyrion gewinnt den Kampf, wird freigelassen, gibt Mord sein Goldsäckchen, denn ein Lannister vielleicht steht seine Schuld. Und hier endet der Tyrion-Plot. Das bedeutet, er ist quasi wieder ein freier Mann. Auch Catelyn findet sich damit ab und hat ihrem Mann ganz schön Bärendienst erwiesen mit der Nummer.
0: Ja, sorry, die Typisch Frauen. Spaß. <lacht> Nein, <no>. <lacht> <lacht> ähm, Das war wirklich ein Satz mit X. Haben wir eigentlich darüber geredet, war das in dieser Folge, dass sie zwischendurch noch überfallen wurden? Oder war das in der letzten... Das war in dieser Folge,
1: aber das, okay. ja, die wurden überfallen. Ja, hat hat Tyrion hat seinen ersten Mann getötet. Genau,
0: Tyrion hat seinen ersten Mann getötet.
1: Aber Und. es spielt ja keine große Rolle. Ich glaube, es war nur dafür da, für da für, vielleicht ein bisschen für Character Development, aber war, ja. jetzt, war, war jetzt keine wichtige Szene. Ja
0: doch, dass er selbst der Person, die ihn gefangen hält, hilft, weil er sie wahrscheinlich für die Richtige hält. Ich glaube, da hat sie so das erste Mal gecheckt, So, okay, vielleicht ist er gar nicht der Böse, vielleicht hat er gar nicht... Mein Kind. Er ist
1: zum Beispiel auf gar keine klassische Heldenfigur, aber er wurde bisher eigentlich auch noch nicht als Arsch gezeigt. Alle Momente, wo er nicht, also er säuft und er geht gerne in Puff, was damals aber wahrscheinlich weniger verwerflich ist als heute. Aber in den Momenten, wo es wichtig ist und wo die Gespräche immer tiefgehender werden, hat Thüringen sich bisher eigentlich immer als cooler Typ präsentiert, glaube ich, oder? Gab es schon irgendeine Stelle, wo du gedacht hast, boah, was ein Wichser?
0: Ja, er war manchmal ein bisschen unsympathisch, aber immer noch so, dass man es verkraften konnte. Mhm. Ich frage mich, zu welchem Plot gehen wir als nächstes?
1: Mhm. Und wir können weiterhin in... Äh, wir können zurück nach Königsmund gehen. Ach, da geht's ähm, auch weiter. In Königsmund geht es weiter. Ned Stark sitzt ja nun wieder auf dem Thron, denn Robert ist auf der Jagd und trifft sehr drastische oh, Entscheidungen. Oh
0: ja, das, das habe ich schon wieder verdrängt. Oh, was war es also?
1: Gregor Klegan ist ja abgehauen, nachdem er äh, im Turnier verloren hat, daraufhin sein Pferd massakriert hat und den äh, Ritter der Blume killen wollte. Um, und
0: da haben wir übrigens auch noch eine Story, das können wir ganz kurz sagen, der Ritter der Blume ist auf jeden Fall homosexuell zusammen mit dem, nicht zusammen, aber zusammen mit dem Bruder des Königs, der scheint auch homosexuell zu sein und da gab es eine Szene, wo die sich gegenseitig rasiert haben, ich konnte es nicht angucken, weil ich fand das so schlimm, dieses Messer auf Haut und Haare, die in so einer Paste, das war ganz gruselig. Aber das ist, glaube ich, überhaupt nicht relevant. Deswegen, wir reden weiter über diese Also wir, wir Also halt,
1: wir wissen halt jetzt, dass der Bruder des Königs äh, schwul ist. Was hier aber in dieser Welt...
0: Nee, ja, das ist nicht schlimm, ist, oder?
1: Also ich, ich weiß es tatsächlich gar nicht so genau. Aber ich glaube, im Mittelalter war es akzeptierter als vor 50 Jahren. Sagen wir es mal so.
0: Naja, im echten Mittelalter, glaube ich, war es nicht akzeptiert, oder?
1: Ich glaube, das war nicht so ein Ding. Also zumindest im alten Griechenland und ich glaube auch im alten Rom wurde es stimmt. sehr, sehr offen ausgelebt. Was das natürlich stimmt. noch früher war. Aber was das angeht, gab es früher gar keine Vorurteile, glaube also wenig Vorurteile. Das hat sich irgendwie immer so ein bisschen mehr und ein bisschen weniger entwickelt, auch je nachdem, wie stark Religion war. Also ich glaube, die Kirche hat da einen harten Einfluss genommen, deshalb war es im Mittelalter wahrscheinlich schon nicht so cool. Aber in der ganz alten Zeit, das, ich meine, das römische und das griechische äh, Reich sind ja älter als das Christentum. Ähm, da war das, glaube ich, kein Ding.
0: Guter Punkt. Und da fällt mir gerade ein, ganz kurz zur Nebensache. Sowas wie Religion haben wir bis... Ah doch. Klar, die beten ja immer. Also die beten zu ihren Göttern, aber wir haben jetzt noch keine religiöse Institution gehabt. Ne?
1: Wir haben die alten und die neuen Götter. Wir ja. haben Syrio Forel, der nur an den Tod glaubt. Also es gibt verschiedene, aber bisher wurde nicht viel darauf Einigung. Kommen wir zurück zu äh, Gregor Klegan, der Berg, der äh, nach seiner Niederlage abgehauen ist. Jetzt tritt ein Bauer vor Ned Stark, der als Stellvertreter des Königs auf dem Thron sitzt und sagt... Unsere Häuser wurden verbrannt und dies und das. Also Gregor Klegan scheint da ganz schön Kasala zu machen.
0: Mhm. Und wir erkennen ihn daran, dass er auch dort vor Ort ein Pferd mit nur einem äh, Schwerthieb geköpft hat. Diese Szene hatten wir übrigens auch schon im Turnier. Ich habe fast gekotzt. <lacht> cool,
1: cool, cool, cool,
0: cool, 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 cool. Ähm, ja,
1: Brutaler typ Nett verurteilt ihn zum Tode und schickt eine, eine Brigade von, ich glaube, 100 Mann los, um ihn zu holen gleichzeitig äh, sagt er, dass Tywin Lannister, der Vater der Lannister-Geschwister, 14 Tage hat, um nach Königsmund zu kommen und dazu Rechenschaft abzulegen, inwie inwiefern er damit zu tun hat. Ansonsten wird er auch als Verräter der, äh, der Krone zum Tode verurteilt. Das bedeutet, Ned trifft sehr drastische Entscheidungen. Ja,
0: er hat Balls. Er hat die Balls, die der Flüstermeister nicht hat. Wahrscheinlich noch äh, zusätzlich, weil das ist ja wirklich so riskant im Namen des Königs. Ein... So krasses Urteil zu sprechen gegen die Person, die der Krone mehrere Millionen, was auch immer, die dafür eine Währung haben, schuldet. Er nimmt
1: sich einen der stärksten Männer und einen der mächtigsten Männer des Landes und verurteilt beide mal eben im Namen des Königs, der nichts davon weiß, zum Tode. Gib ihm.
0: Das ist äh, eigentlich nur lebensmüde.
1: ja, aus Stahl, der Krass. Nett möchte beide Töchter äh, zurück nach Winterfell schicken, wie du dich äh, erinnern möchtest.
0: Und die wollen nicht.
1: Arya hat Bock, dürfte Syrio auch theoretisch mitnehmen. Sansa ist allerdings äh, abgeneigt, denn Joffrey ist zu ihr gekommen, hat sich bei ihr entschuldigt und gesagt, dass er sie aber jetzt immer gut Eingeschleimt, sag ich. Er hat sich behandelt.
0: eingeschleimt. Er meint das nicht ernst. Hast du? Gesehen. Ja, ich hab's in seinen Augen gesehen. You
1: don't like that guy? No,
0: I don't like that guy.
1: Okay. Ähm, was glaubst du, wie es sich dahingehend weiterentwickelt? Was glaubst du, wo zieht es die Schwestern hin? Werden sie dem Wunsch ihres Vaters nachkommen? Ist Sansa schon zu sehr äh, von den Lannisters abhängig und zu... Zu fanat in Joffrey? Werden die Schwestern sich trennen oder zusammenbleiben?
0: Ich glaube, Sansa ist nicht fanat in Joffrey. Ich finde, man hat das ganz am Anfang, als es für sie noch in Winterfell irgendwie alles stattgefunden hat, gemerkt, wo sie die Chance bekommen hat, nach Königsmund zu gehen und da sozusagen wohlhabend zu Rai, Rai heiraten. Da hat sie ihre Mutter irgendwie so angeschrien, angefleht. das ist mein größter Traum, bla bla bla. Ich glaube, ihr geht es einfach. Um dieses Königin werden. Ich glaube, es geht ihr null um den Typ. Es geht ihr um das Glamour-Leben. Also zumindest so, wie sie bis jetzt dargestellt wurde. Und dementsprechend denke ich, dass sie sich weiterhin sträuben wird. Weil sie hat hier jetzt wirklich die Pole Position, die beste Aussicht, die man haben kann. Zumindest sofern die Krone noch weiter besteht. Da irgendwie die zukünftige Königin zu werden. Und Arya, ich glaube, der ist es egal. Hauptsache, sie ist mit den Leuten, die sie mag.
1: Ja. Wir haben Motherfucker-Mode auf jeden Fall. Die Situation ist, Tyrion ist frei, Eddard sitzt auf den Ton, trifft drastische Entscheidungen. Die Töchter driften immer weiter auseinander. Ja. Rob ist unterwegs, Cersei hat auch Nights auf ihn, weil er sie geschlagen hat. Und wir werden sehen, wohin sich das entwickelt. Die Konflikte spitzen sich auf jeden Fall zu, zwischen Wölfen und Löwen. Und auch auf Winterfell ist äh, Theon, von dem wir gelernt haben, dass er von den einzelnen Inseln kommt, die gerne auch mal sinnlose Rebellionen anfangen, weswegen er überhaupt auf Winterfell ist, ist mit Rob und Bran unterwegs. Bran hat das erste Mal seinen Sattel ausprobiert. Und es funktioniert auch ganz geil. Er kann reiten, trotz seiner, äh, trotz seiner gelähmten Beine. Und auch hier wird schon darüber geredet, ähm, gegen die Lannisters möglicherweise in den Krieg zu ziehen. Wenn du dich erinnern magst. Ja. Rob schmettert die Idee zwar erstmal ab. Allerdings zeigt es für mich an der Stelle schon so ein bisschen, weil Rob wirkt ja recht besonnen finde ich, als ältester Sohn. Er wirkt ja nicht wie ein übermotivierter, blauäugiger Typ. Dass überhaupt eine realistische Idee besteht, gegen die Lannisters zu marschieren, zeigt nochmal, dass die Starks doch ein sehr hohes Haus mit sehr vielen Anhängern sind. Was man ja auch gesehen hat, als Catelyn in irgendeiner Taverne sofort die Loyalität aller Nordmänner hatte. Das Klar. bedeutet, auch wenn bei der Krone und im Süden die Lannisters als sehr, sehr stark gelten, sind auch die Starks eine nicht zu unterschätzende Kraft in dieser Welt. Und ein Konflikt zwischen Wolf und Löwe, ob jetzt klein geführt in der Hauptstadt oder vielleicht auch auf dem Schlachtfeld, scheint, also wird dargestellt als ein Konflikt, bei dem der Ausgang nicht im Vorhinein klar ist. Also da scheint niemand deutlich mächtiger oder deutlich überlegen zu sein.
0: Ich bin gespannt, ob wir da noch einen Krieg bekommen. Was aber währenddessen passiert, worauf ich jetzt hinauf, äh, hinaus möchte, weil wir lernen, jemanden kennen, gespielt von jemandem, der im Harry Potter-Universum vorkommt. Nymphadora Tongs. Ich Nymphadora -Tongs. weiß Tongs. Ich weiß nicht mehr, wie ihre Rolle in
1: dieser Serie. Sie ist einfach so ein Wildlingsmädel.
0: Okay, sie ist ein Wildlingsmädel, das zusammen mit zwei anderen Wildlingen... Ach, sind das die Wildlinge?
1: Das sind die Wildlinge. Die für
0: die Mauer bezahlt haben. Nee. We make the Wildlinge pay for so, also
1: Sollen wir die Wildlinge ab jetzt einfach Mexikaner nehmen? Nein, oh mein Gott. Hör jetzt auf. Ja, Das war um, noch nicht deshalb, einfach nur wegen dem Trump-Joke von letztem Mal. Alter. <lacht> Auf der einen Seite, Wildlinge südlich der Mauer sind ja auch, wurde schon mehrmals gesagt, ein Ding, was eigentlich nicht stattfindet. Das Wie bedeutet, sind die
0: über diese Mauer gekommen?
1: Wir sind die Schattenwürfe über diese Mauer gekommen? Warum fliehen immer mehr Leute von nördlich der Mauer?
0: Hat die Mauerlöcher?
1: Was wir auf jeden Fall gesehen haben, ist, keiner im Süden glaubt an die Weißen Wanderer. Aber im Norden scheinen sie ein Ding zu sein. Denn Menschen und Tiere, die sich nicht im Süden aufhalten sollten, finden Wege in den Süden, weil auf Norden hat keiner Bock mehr anscheinend.
0: Ob die wohl drumrum schwimmen?
1: We'll see. Auf jeden Fall. Ähm,
0: nehmen die Bran kurz mal gefangen. Es wird aber schnell ein kurzer Prozess gemacht. Die killen alle drei. Ich würde da gar nicht viel drum, drum erzählen. Nein,
1: Moment. Das Mädel kennen sie nicht.
0: Ja, die killen alle zwei und nehmen das Mädel gefangen.
1: Genau, Rob, macht, äh, Rob hat nicht so viele Probleme mit ihnen im Kampf. Sie sind verzweifelt und ausgehungert. so Und Rob ist ein ausgebildeter Lordsohn beziehungsweise jetzt stellvertretender Lord. Th äh, Theon. Der vorher mit Rob im Streit auseinandergeht, ist derjenige, der äh, den Wildling, der Bran am Ende mit einem Messer an der Kehle bedroht, um Rob zur Aufgabe zu zwingen, von hinten erschießt. Er schlägt sich also doch auf die Seite der Starks und ähm, ein vor wird zusammengenommen. Bran ist gerettet und vorher erst marschiert Rob nicht gegen die Lannisters. Es ist nur ein kleiner Sideplot, auf jeden Fall kann Bran jetzt reiten und Rob nimmt immer das mehr stimmt. die Zügel in die Hand und wird als besonderer Mann dargestellt. Ja. Und jetzt kommen wir endlich zum Highlight aller.
0: Warte mal kurz, haben wir noch irgendeinen anderen Plot Nein. außer die Targaryens? An der Mauer passiert gar nichts? Passiert ja nope. nichts? Nee.
1: Keine Mauer. Keine Mauer. Okay, dann
0: kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsplot. Ich, ich warte schon die ganze Zeit. Okay, womit äh, haben wir angefangen? Also es geht um Daenerys, die immer noch beim Reitervolk die Khaleesi ist, die Königin. Es geht, glaube ich, damit los mit diesem Drachenei-Ding. Ne? Also wir haben sie in einer Szene, ich erzähle es kurz nach, wo sie mal wieder das Drachenei anschaut, das ja versteinert ist. Also es gibt ja drei Dracheneier, die versteinert sind, die ein Geschenk für sie waren. Und sie kommt auf die Idee, das einfach mal ins Feuer zu legen, um es auszubrüten. Keine Ahnung. Ich habe mir sofort dabei gedacht, wenn das versteinerte Eier sind, dann wird das nichts bringen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein versteinertes Ei kann eigentlich nur eine Hitze richtig machen, die... So heiß ist, dass sie steinschmilzt. Das heißt Lava oder so, würde ich sagen, bräuchte man eigentlich, um diese Eier zu knacken. Egal, sie legt es auf jeden Fall in ihre Feuerschale. Das Ei heizt sich auf. Sie fasst es an. Ihre Zofe kommt rein. Sagt, oh mein Gott, fasst das nicht an. Nimmt sie aus der Hand, verbrennt sich übelst die Hände. Und ihre Hände sind frei von ähm, Schmerz. Ich habe an der Stelle direkt an meine Oma gedacht. Weil meine Oma ist so ein Hausraum. <lacht> Kein Witz. Sie fasst Teller an und... Und Auflaufform, die ich fallen lassen würde, schreiend, sie hat irgendwie kein Schmerzempfinden in ihren Händen. Also sie keine Ahnung. das Hotel
1: auch aus der Mikrowelle oder sie was ist zum Beispiel? Ja, ja,
0: aber so oder eiskalt. Oder Backform. Backform, so, Form, ja. So
1: Lasagne, wenn es Lasagne ist. Ja. Die nimmt dann einfach ohne Topflappen diese Lasagne.
0: Vielleicht ist sie tatsächlich...
1: Ist deine Oma ein Cyborg, Alter?
0: Nee, vielleicht stammt sie von den hier Targaryens ab. Also sie hat keine weißen Gut, Haare.
1: Targaryen. Ich weiß nicht, wie deine Oma <lacht> heißt. Ich heute nur irgendeinen alten Namen sagen. Sei ja. es, wie es sei. Wir hatten, dieses, wir hatten sowas ja schon mal gleich in der ersten Szene als äh, Daenerys gebadet hat
0: stimmt und da die war Dienerin,
1: ist das nicht viel zu heiß und ihr war ja, es ganz egal
0: das ist wie ich unter der Dusche das ist auch nein also ich dusche auch so heiß dass ich andere den Rücken verbrenne
1: okay gut.
0: manchmal danke ihr für diese Information ich hättet, ihr
1: hättet auf jeden Fall meinen Gesichtsausdruck <lacht> 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 das sehen entschuldigung sollen. too
0: much information ja gut ähm, was wollte ich da sagen also wir kriegen auf jeden Fall mit sie hat kein Problem mit, mit Hitze. Hitze. Und dann ist aber erstmal eigentlich cut und wir haben eine andere Szene. Sehe ich das richtig? Das ist diese eklige Essszene ja, vom Herz vom richtig. Pferd. Okay, also wir haben eine Szene, in der ein Ritual stattfindet und Daenerys muss ein Pferdeherz essen.
1: Das haben die übrigens aus Weingummi, glaube ich, gebaut. also Weingummi mit Erdbeersoße haben die das gemacht. Ah, krass. Damit sie es tatsächlich essen können. Ja. Und das war anscheinend äh, das, was dem am nächsten kam. Also das war eigentlich eine riesengroße Süßigkeit.
0: Soll ich dir sagen, das ist jetzt in die Top 3. Ich habe jetzt eine Top 3 von ekligsten Film-Ess-Momenten. Da ist jetzt einmal diese Szene drin. Dann ist da die Szene mit der Tomate aus Herr der Ringe ja, drin. da
1: gibt es ja auch 800 Memes drüber.
0: Und dann ist da noch drin, ich weiß nicht, ob das, das jeder kennt, aber ich weiß nicht, ob du es kennst. Kennst du Matilda? den Film? Ja. Wo der eine der Junge gezwungen wird, wird, den Schokokuchen zu oh, essen? Ja. Oh mein Gott, das hat mich ein bisschen daran erinnert, weil sie wird ja auch sozusagen gezwungen, dieses Pferdeherz zu du essen. Du hast ein
1: Ding mit Essen, ne? Du bist ja sowieso, wenn ich das mal kurz erzählen darf. Es ist, wenn eine große Salatschale auf dem Tisch steht, beispielsweise, wenn man essen ist. Gibt es ja manchmal, dass dann nicht jeder so einbekommt, sondern es ist eine große Salatschale. Und man geht so mit der Gabel in die Salatschale. Alicia kann daraus nicht mehr das essen. Das stimmt nicht. Auf der Gabel mm -mm. ist irgendwie ein Spülmaschinenfleck. Es geht, du bist nein, sehr, nein, nein, sehr, nein. sehr, 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 sehr munkig bei Essen. Ich finde
0: grundsätzlich einfach nur schlimm, wenn Leute vorher die Gabel im Mund hatten und dann damit in ein Essen gehen, wo alle von essen. Das finde ich eklig. Und genauso kann ich auch nicht bei anderen Leuten aus den gleichen Gläsern trinken. Also egal, wie nah die mit mir verwandt sind oder was auch immer. Ich finde das einfach eklig. Das ist so eine Grundsatzsache. Aber ich habe schon mal gehört, dass das viele Leute haben. Ich bin damit nicht alleine. Und angeblich, ich habe zuletzt einen TikTok gesehen von einer Zahnärztin, die meinte, das ist auch besser, gegen, wenn man sich so schützt, das ist auch gut, um vor Paradontose vorzubeugen.
1: Du bist du, Egal. Kann, du bist, doch, mal, du bist doch eine studierte Frau.
0: Zurück zum Thema. Es geht um das Pferdeherz.
1: Okay, ja, ist gut. Ist gut. Also. Wenn du noch mehr TikTok-Informationen für uns hast, bitte her damit. TikTok gut. ist das neue Wikipedia. Alle.
0: Ich muss sagen, ähm, das Ritual an sich fand ich interessant. Ich fand es besonders interessant, weil wir später nochmal in der Szene hören, dass die Dothrakis in ihrer Stadt kein Blut vergießen. Also sie dürfen dort nicht kämpfen. Pferdeblut dürfen sie anscheinend vergießen, denn es fließt viel Pferdeblut aus diesem ekelhaften Herz raus. Man sieht Daenerys Kampfeswillen, würde ich jetzt einfach mal, also ihre Willensstärke, würde ich sagen, ihren Biss. Weil sie schafft es, dieses ganze verdammte, ekelhafte Pferdeherz runterzuwirken. In Wirklichkeit muss das ja ziemlich faserig gewesen sein, wenn ich so drüber nachdenke. Da ist mir übrigens auch das erste Mal aufgefallen, dass die deutsche Synchronstimme von Daenerys die gleiche ist wie Hermine Granger.
1: Da hast du mich dann auch drauf gebracht, das wusste ich tatsächlich nicht. Ja. Ich fand die Szene übrigens auch nicht lecker. Also ich muss hier an der Stelle gestehen, ja, ich äh, bin ein inkonsequenter, undisziplinierter Mensch, der leider, obwohl ich weiß, dass es falsch ist, äh, noch ab und zu Fleisch isst. Ich habe aber noch niemals in der Reihe gegessen und auch für mich ist die Vorstellung, in der Reihen zu essen. Fleisch,
0: Fleisch essen. ist nicht unbedingt falsch, aber man sollte sich auf jeden Fall sehr bewusst sein über seinen Konsum, finde ich.
1: Im Großen und Ganzen, nee, es geht okay. nur darum, dass auch ich als Fleisch, also ich kann mir vorstellen, dass es als, du bist ja zu 90% eigentlich vegan, auf jeden Fall immer vegetarisch und meistens auch vegan, mhm. so wie ich das mitbekommen habe zumindest. Ähm, für dich ist die Vorstellung wahrscheinlich nochmal mehr als für mich, weil die, die, ich glaube, der Abstand zwischen vegetarisch sich zu nähern und Organe zu essen ist noch mal größer.
0: Aber ja. viele Leute essen
1: ja auch Leber oder so. Oder es gibt auch Leute, die Herz essen. Das habe ich noch nie und das könnte ich auch nicht. Ich nie.
0: wollte aber gerade sagen, so ein ungekochtes, blutiges Pferdeherz das ist so abstrakt. Ich glaube, das ist für jeden gleich eklig. Mhm. Außer du bist halt damit groß geworden. Okay. Sie Jedenfalls. zieht auf jeden Fall
1: durch, futtert es auf. Karl Drogo ist maximal stolz auf sie. Und <lacht> na ist ja Real Talk. Ja. Weil sie passt sich an. Sie ist sowohl, sie lernt die Sprache. Ja, das stimmt. Das bedeutet, sie gibt wirklich was darauf. Sie hat sich mit ihrer Situation arrangiert. Versucht, vielleicht aus Eigennutz, damit es ihr dort besser geht. So ein bisschen stockholm -mäßig. Vielleicht denkt sie sich aber auch, la, okay, er so großer, starker Mann und diese Lebensweise gefällt mir. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ihre Beziehung läuft ziemlich gut. Sie ist sehr, sehr anerkannt und respektiert in der Dothraki-Armee, in der Schar der Dothraki. Und wird ihrer Rolle als Kalisi auf jeden Fall gerecht. Und auch ihr Mann scheint sehr zufrieden mit ihr zu sein, dadurch, dass sie die Sprache lernt. Dadurch, dass sie ihm auch körperlich eben andere Sachen bietet, als die Dothraki-Frauen das tun. Und sie gibt sich auf jeden Fall Mühe. Ihr Bruder gerät zusehends ins Abseits. Und das geht so weit, dass er, weil er immer noch davon besessen ist, seine Armee zu bekommen und seinen Ton zu bekommen, die Dracheneier stehlen will, weil sie einen so hohen Wert haben, dass er sich denkt, davon kann ich woanders eine Armee anheuern und mir Schiffe holen und nach Westeros übersetzen. Weil er davon überzeugt ist, er ist der rechtmäßige König.
0: Warum haben die eigentlich so einen hohen Wert, habe ich mich gefragt? Weil angeblich sind die ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, sollen die doch so versteinert sein im Sinne von so, yo, da wächst nichts mehr. ne? Also das sind Fossilien.
1: Seltenheit. Das Prinzip ist ja heute noch Seltenheit. das gleiche. Okay, ja, stimmt. Je seltener etwas ist, desto, äh, desto teurer kannst du es verkaufen. Ja, macht Und Sinn. auch in der Welt von Game of Thrones gibt es sehr, sehr reiche Menschen, die Statussymbole haben.
0: Okay, okay. Er mm. will die auf jeden Fall klauen.
1: Wird allerdings erwischt von äh, Sir Jorah Mormont. Mhm. Und auch hier zeigt sich wieder, wäre Viserys, also es, es, stellt, es stellt sich überhaupt nicht die Frage in der Konfrontation zwischen Viserys und Jorah Mormont, die ja auch beide ein Schwert bei sich tragen, ob es einen Kampf geben kann, weil auch bei mir ist es gleich so angekommen, nein, wenn die beiden eine Auseinandersetzung haben, hat Jora das Sagen, weil er als irgendwie autoritär und respektabel wirkt. Und Viserys ist einfach, der ist einfach nur ein Großmaul, aber der hat nichts, oder, oder wäre für dich... Wenn du jetzt gesehen hättest, also hätte, wäre für dich eine Option, dass Viserys Jura vielleicht mit dem Schwert angreift und herausfordert?
0: Alleine aufgrund, wie er dargestellt wird, nicht, weil zum einen ist er körperlich natürlich sehr viel schmächtiger als viele andere vom Cast und er ist kleiner und er wird auch von seinem Acting her so ein bisschen fahrig <lacht> dargestellt. Deswegen, nee, also ich glaube, das soll schon bewusst so gemacht sein, von wegen. Also, er ist wirklich die auf unsympathisch geschriebene Person in diesem. Franchise bis jetzt und man muss auch sagen, es ist dieses typische, ich weiß nicht, kennst du das, wenn du so typische Filme guckst wie Jurassic World oder so, wo du weißt, okay, hier muss irgendwo mal einer vom Dino gefressen werden und da wird immer diese eine richtig unsympathische, keine Ahnung, Zicke oder der eine richtig unsympathische Dude etabliert, damit der dann als erstes gefressen werden ja. kann und das Publikum nicht so ist so, oh nein, sondern so, ah oh geil, hier wird jemand gefressen und so ein bisschen geschrieben wirkt der auf mich.
1: Es gab tatsächlich sogar bei Jurassic World 1 eine ziemlich krasse Diskussion, weil, äh, ich weiß nicht, wie sehr du den Film im Kopf hast, auf jeden Fall die Babysitterin der Jungs, die nichts Böses gemacht hat, die eigentlich nur da ist, stirbt einen relativ grausamen Tod in Jurassic World. Und, Und dann da wurde gab es, gesagt,
0: nee, man braucht ja eine, eine warum, eklige Person. Also
1: da war, war dann so, ja, sie hat doch eigentlich gar nichts falsch gemacht, warum musste man ihren Tod jetzt so explizit zeigen? Okay, Wo ich mir so denke, Alter, ihr macht einen Film noch über, dass Dinos ausbrechen und dann stirbt man nur unbeteiligt. Das wird jetzt nicht gefeiert.
0: Ja, aber so. deswegen, so wollen Autoren halt so, dass die Leute mhm. so einen Antagonisten, nicht Antagonisten, ja. aber so eine unsympathische Figur haben.
1: Und diese unsympathische Figur fühlt sich von allen verstoßen, lötet sich amtlich einen rein, geht davon aus nicht in Gefahr zu sein, da Dothraki, wie du selber sagst, kein Blut vergießen dürfen. Mhm. Kommt besoffen ins Zelt, ja. droht Daenerys ungeborenem Kind, droht Daenerys und fordert seine Armee ein. Er richtet
0: ja sein Schwert auf ihren Bauch. Und hier Moment zeigt grad. sich,
1: dass äh, Karl Drogo offensichtlich den Begriff kein Blut vergießen in diesem Moment sehr, sehr wörtlich nimmt. Denn wir finden, wie wir am Anfang bereits gesagt haben, um die Brücke zu schließen den ersten toten Character vor und äh, bitte erzähl du diese für mich sehr befriedigende Szene noch einmal nach.
0: Okay, also. Er geht ja rein in diese Hütte und zeigt, wie gesagt, mit dem, mit dem Schwert auf ihren Bauch, labert von wegen, dein Kind soll sterben, bla bla bla. Ich will nur, dass ihr mir die Krone versprecht, dann höre ich auch auf mit so einem Scheiß, weil ich will ja auch eigentlich gar keinen Streit, bla bla bla. Und dann sagt der dotraki typ wie heißt der nochmal? Kaldrogo Drogo sagt, jo, äh, du bekommst deine Krone. Und in dem Moment ist er auch so ein bisschen überrascht, sagt so, oh, das ist ja alles, was ich wollte, okay. Geht ein paar Schritte zurück, wird festgehalten, Kaldrogo nimmt Metall, das im Raum liegt, ich glaube, es ist Gold. Ist es dieser, ist, glaube ich, dieser Gürtel.
1: Gürtel oder Kette, irgendein Schmuck auf jeden Fall.
0: Ja, was ist der Gürtel mit dem Kalisi? ihn auch schon geschlagen hat, glaube ich. Ja? Ja, in, das kann sein. Ja, in einer Szene in der Folge davor, wo sie sich so gegen ihn hm? verteidigt, weil er einfach in ihr Zelt kommt. Nimmt dieses Metallding auf jeden Fall, tut es in eine Schüssel über das Feuer. Das schmilzt sofort, wo ich mich frage, so, okay, wie heiß ist dieses Feuer? Oder war es vielleicht Gold? Weil Gold schmilzt ja ziemlich schnell.
1: Ja, es ist schon. Ja, es war das, das, ne? das Feuer in Jemand von uns ist. Ja, keine Ahnung, er ist ja auch der Drachen gewesen. Es war einfach sehr heiß drauf geschissen. Wir gucken ich würde aber Serie. auch sagen,
0: es war Gold, weil es ist ja auch noch wenn Ende so Gold drüber gelaufen. Es ist eine goldene Krone. Und dann schüttet er ihm einfach dieses Gold kurzerhand über den Kopf.
1: Das ist ein unschöner Tod. Ich, ich habe ja, weiß
0: es nicht. Wie schnell ist man da ohnmächtig?
1: Also ich glaube, dass man den Schmerz vielleicht so zwei, drei Sekunden spürt. Dann ballert der Körper wahrscheinlich äh, so viel Hormone und so viel Schutz raus, dass du es das nicht mehr mitkriegst. Du bist dann ohnmächtig und stirbst auch recht schnell. Aber wie du ja weißt, ist so meine, meine größte Angst, was Todesarten angeht, womit ich ein ganz großes Problem habe, ist Feuer und Hitze. Ich habe ja auch total, also es ist für mich die unangenehmste Vorstellung, auf der Welt zu verbrennen. So, ich finde auch, bitte
0: jinx, sowas nicht so, über sowas darf man nicht reden, oder? Ja, darf man schon, aber...
1: Also ich finde den Schmerz auch, den Feuer auslöst. Ich habe mir mal die Hand verbrannt bei der Arbeit, als ich so einen Feuerschot gemacht habe. Ich, ich musste aufhören zu arbeiten. Ich bin ganz, ganz empfindlich bei Feuer und Hitze und so. Und deshalb wären auch diese drei Sekunden... Also ich, ich würde lieber eine Stunde lang ertrinken, als drei Sekunden dieses scheiß heiße Gold auf dem Kopf zu spüren.
0: Ich glaube, Tatsache, es wird ja da so dargestellt, er schreit ja noch kurz. Ich glaube aber, in Wirklichkeit müsste doch, weil wir haben ja, unser Körper besteht ja aus sehr viel Eiweiß und gerade im Gehirn. Eigentlich müsste es doch sofort stocken und sofort alles stoppen. Deswegen, ich glaube tatsächlich, dass dieser Tod, außer natürlich, dass du es siehst und weißt, was jetzt gleich passiert, aber ich glaube, dadurch, dass es schneller geht und so, ist es besser als verbrennen, oder?
1: Besser als verbrennen, bestimmt. Aber Wobei es, man halt, da es ist ja halt trotzdem Hitze. Und du hast noch eine Schädelplatte dazwischen, uh, die das hier noch kurz uh, uh. schützt. Also es, es ist ein grausamer Tod. Ich finde, da war Ned Starks Enthaupten, wenn man bei Tötung von Humanität reden kann, humaner als das. Aber er hat seine goldene Krone. Und wir bekommen zum Ende noch eine wichtige Information. Erstens ist Daenerys emotional sehr, sehr unbeteiligt. Sie
0: guckt einfach zu. Das ist wirklich.
1: Und sie creepy. sagt er war kein Drache, Hitze kann einem Drachen nichts anhaben. Das in Kombination mit ihr, die ja schon häufig relativ hitzeresistent sich gezeigt hat, könnte möglicherweise ein Hinweis sein, dass das, was er sich selbst für ein Schicksal zugeschrieben hat, vielleicht eher ihres ist. Vielleicht hat nicht sie den Drachen in ihm geweckt, sondern vielleicht ist das Gegenteil passiert.
0: Ja, da muss ich aber, ich finde das Zitat kontrovers, weil ich denke mir so, Daenerys, ich glaube, wenn du... Ein Eimer mit flüssigem Gold über deinen Schädel geschüttet bekommen hättest, wärst du auch dran kaputt gegangen, sage ich jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht, wie es ist. Vielleicht sind die Targaryens, die die wahre Targaryens sind, vielleicht sind die wirklich komplett immun gegen jegliche Art von Hitze. Vielleicht können die mit einem Space Shuttle durch die Sonne fliegen und würden am Ende wieder heile rauskommen. So, I don't, I don't know, was da das Limit von Hitze ist. Aber ich finde es auch irgendwie komisch, weil sie sind doch Geschwister, sie sind doch verwandt und das war ja jetzt nie so die Andeutung von wegen, er hat sich da in die Familie gesneakt oder so. Man könnte natürlich sagen, okay, manchmal ist es so, in einer Familie, da geht irgendwie so ein bestimmtes Gen rum und das bekommen nur Einzelne, die zum Herrschen auserwählt sind. Dann würde ich sagen, okay, dann hat sie das vielleicht und er nicht.
1: Na, wir sind ja in einer Serie, wo man wo Menschen heiße Dracheneier anfassen können und es weiße Wanderer gibt und sowas. Also glaube ich nicht, dass wir hier mit Biologie und äh Evolution oder so sprechen sollten, sondern man vielleicht davon ausgeht, dass da etwas Übernatürliches im Gange ist und auch Geschw bei Geschwistern der eine das haben kann und der andere nicht. Du gehst auch nicht biologisch daran zu erklären, warum manche Kinder von Muggeln Zauberer werden und manche Kinder von Zauberern werden. Ja, schauen.
0: ja, ja, das stimmt, das stimmt. Okay. Boah, ich finde es trotzdem krass. Also ich finde, ich muss sagen, diese Szene hat mir... Obwohl, man ist natürlich total Genugtuung, man fand den Typen total unsympathisch, man wollte, dass der stirbt, bla bla bla. Aber diese Szene hat mir Daenerys so das erste Mal schon etwas mehr suspekt gemacht. Weil ich denke mir so, egal wie du zu deinem Bruder stehst, auch wenn er gesagt hat, ne, er war ja wirklich auch massiv eklig zu ihr, hat gesagt, so, ich würde dich mit jedem verheiraten, mit 40.000 Leute über dich drüber rutschen lassen, damit ich meinen Willen bekomme. Er war schon sehr, sehr eklig. Aber trotzdem, auch wenn es eine fremde Person ist oder eine Person, die dein Erzfeind ist, diese Kälte einfach so zuzugucken, boah, fand ich irgendwie komisch.
1: Es geht immer weiter in die Richtung. Ich muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, was ich sage. Ich habe Angst, dass mir Leute schreiben, du, du sagst schon viel zu viel und bla 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 Also achtet bitte darauf, dass ich auch manchmal, wie gesagt, bewusst in falsche Richtungen lege. Ähm, beispielsweise habe ich ja letztes Mal dich ein bisschen von der Fährte abgebracht, dass Viserys vielleicht der nächste Tote sein könnte mhm. ja, damit, da, damit da keine Spoiler sind und du dich weiterhin von allem überraschen lassen kannst ähm, trotz alledem eine Sache, die ich am Anfang gesagt habe und die ich nur immer wieder wiederholen kann, Daenerys war ja so eigentlich mit deinem Favorite-Charakter neben Tyrion, neben ein gewissen anderen und auch hier wird nicht klar schwarz-weiß gezeichnet, sondern ja. alle Charaktere haben Graustufen, alle Charaktere haben Stärken Schwächen und nachvollziehbare Motive, das finde ich eben sehr sehr interessant bei manchen kennen wir sie ich denke, Ned Star kann man beispielsweise als Charakter recht gut einschätzen mittlerweile. Bei manchen kennen wir sie nicht. Peter Bellisch, laut Varis oder jetzt eben auch zu gewissen Teilen Daenerys Targaryen. Ich bin gespannt, was wird. Wir sind in einer neuen Ausgangssituation. Ich finde sehr spannend, was passiert, wenn Robert von der Jagd zurückkommt, wie er auf Neds Urteile reagieren wird. Mhm. Wo geht es mit Tyrion hin? Welche Nachwirkungen hat das noch? Wie wird sich die Beziehung zwischen Jamie und äh, Ned entwickeln? Und dadurch, dass Viserys jetzt tot ist, der unbedingt nach Westeros zurück wollte. Daenerys hat den Wunsch ja nicht so richtig geäußert, fühlt sich da jetzt relativ wohl. Was glaubst du, wie geht es da weiter?
0: Gut, jetzt sind wir im Foreshadowing vor die nächsten Folgen. Ich vermute, also ich muss sagen, ich kann zu diesem Plot vielleicht noch am ehesten was sagen. Ich glaube tatsächlich, dass der eiserne Thron für Daenerys und Karl Drogo erstmal abgehakt ist. Weil die haben doch überhaupt kein Interesse gerade mehr, äh, darüber zu. Schiffen, was auch immer, die haben ja, haben ja nicht mal Schiffe. Ich denke, wenn ich jetzt wirklich, ich kann ja immer noch nicht glauben, dass dieses Kind, dass das existieren wird, aber vielleicht doch. Wenn dieses Kind nicht irgendwie noch aus irgendeinem Grund verloren geht, dann glaube ich, dass sie das bekommen wird, dass sie dort erstmal sich irgendwie heimlich machen und dass dann da erstmal, ja,
1: das Kind geboren wird. Es gibt ja nun auch noch Anschlagspläne. Robert möchte sie und das Kind ja tot haben.
0: Oh, stimmt, da habe ich ganz vergessen. Mm.
1: Das war ja der Grund für den Streit zwischen ihm und Ned.
0: Guter Punkt. Die Frage ist, wer wird dafür abgesandt? Sie, äh, Ned und Robert haben sich ja immer noch nicht richtig geeinigt, ob das jetzt passiert oder nicht. Weil das kam ja nochmal auf so. ne? Er kam wieder zurück. Er war Robert hat gesagt,
1: ran. das wird passieren. Und du bist okay. der König. Äh,
0: ja, wer wird's machen? wird es machen? Also ich glaube, wenn Ned Stark wirklich abgesandt wird, um sie und ihr Baby zu töten. Könnte ich mir vorstellen, dass es so einen Plot gibt, wie es, also ich glaube nicht, dass es in den nächsten zwei Folgen passiert, sondern so long term, dass es so einen Plot gibt, dieses hey, ich warne dich, ich tue so, als ob ich dich töte, aber ich töte dich nicht, dieses typische Schneewittchen-Ding. Weißt du, der Jäger, der Schneewittchen töten soll und der bösen Königin das Herz bringen soll und dann bringt der ihr mhm. aber das Herz von einem Reh. Also dieses ich warne dich und ich glaube, dann könnte Daenerys ihm irgendwann zu Hilfe eilen. Mhm. Weil sie jetzt in seiner Schuld steht. Weil sie von ihm verschont wurde. Sowas kann ich mir vorstellen.
1: Okay. Was glaubst du, wie geht es weiter zwischen äh, Ned Stark und Jamie? Denkst du, das Ding ist jetzt auch erstmal durch? Wie dieses typische, die haben sich jetzt geprügelt, Mund abputzen, weitermachen?
0: Ich glaube ja. Ich glaube, das wird erstmal. Ich, ich kann mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, was jetzt passiert. Irgendwie muss jetzt mal ein großer Bang noch passieren. Ich meine, das war ein großer Bang so, dass der Typ gestorben ist. Aber irgendwie muss im Plot jetzt nochmal was passieren, was aber jetzt, glaube ich, noch, nicht, noch nirgendwo angekündigt war.
1: Ja, wir kommen, nun zu, äh, wir kommen jetzt zu Folge 7 und 8. Wir haben noch zwei Podcast-Folgen vor uns. Dann ist die erste Staffel abgeschlossen.
0: Ja, ich hoffe, meine Hoffnung ist, dass jetzt mein architektonisches Lieblingsbauwerk wieder an der Reihe ist, weil wir jetzt in diesen beiden Folgen gar nichts davon hatten. Und ich hoffe ganz doll, dass jetzt endlich in den Norden geritten wird und dass da richtig creepy Zeug abgeht, dass die da durch den Wald reiten und dann kommen irgendwelche gruseligen Gestalten und einer stirbt. Also,
1: also ich kann so mich noch starke. erinnern, eine Filmpremiere, auf der wir beide ja beispielsweise zusammen waren, ähm, war Boogeyman. Und du hast mir erzählt, dass du den gleichen Effekt wie bei diesem Film sehr, sehr häufig hattest, dass du dir, da ja, ah, creepy Zeug und Horrorfilme voll cool und wenn es dann soweit ist und zwei Wochen später durchgehend bereust, dir das reinzuziehen. Nee, Hoffen aber das wir ist mal, dass anderes. das im Norden nicht auch so wird. Nein,
0: das ist was anderes. Das ist ja kein Horror. Also, es ist ja schon es ist schon creepy, aber es ist so in der Serie und nur ein kleiner Teil.
1: Okay. Gut, dann äh, schauen wir mal weiter. Ich kann dir auf jeden Fall so viel versprechen. In den nächsten beiden Folgen werden wir einiges zu bequatschen haben. Wirklich? Ich weiß ja noch so ungefähr, ah. was in der ersten Staffel noch stattfindet. Ich kriege nicht mehr genau zusammen, was in welcher Folge passiert. Aber wenn du mich vorher gefragt hättest, nach der Handlung der kompletten ersten Staffel, ist das, was bis jetzt passiert ist, vielleicht 30% davon, ah. was mir im Kopf gewesen ist. Kannst
0: wird. du mir ein ganz kleines Stichwort geben? irgendwie Ein kleiner Spoiler? Nee, nicht Spoiler, aber...
1: Also, ich kann dir auf jeden Fall sagen... Das, was bisher an Figureneinführung und Dialog und Klarmachen von Verhältnissen und so weiter war. Wir kennen jetzt alle Leute so ein bisschen. Wir wissen, wer zu wem wie steht.
0: Und jetzt geht's rund.
1: Und jetzt wird angefangen, mit diesen Orten und diesen Personenbeziehungen zu arbeiten und Highlights zu bauen. Wir sind gewissermaßen immer noch im Intro dieser Serie. Und jetzt geht's so langsam los.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Ich Gut. Auch. Wir sehen uns, je nachdem, welchen Rhythmus wir rausbringen. In einer Woche, in zwei oder In, in vier, einer Woche, denke in. ich.
0: Aber man muss sagen, wie immer, Podcasts gut bewerten. Ne? Das macht man so als Podcaster. Um
1: fünf Sterne ran an den Speck aller. Genau. Und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Das erste Mal in Westeros.